0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa tão esperada Semana do Perdão. Tudo aqui foi preparado com muito carinho para que os dias que se seguem sejam realmente transformadores. Agora, se você está sentindo falta de alguém, então faça o seguinte, pegue o seu telefone, aproveite esse momento e mande o link desse vídeo para quem você acha que deveria participar conosco desse momento. Faz isso agora mesmo, eu fico esperando. E eu não quero que ninguém fique de fora. Então, enquanto a gente espera por quem ainda vai chegar, eu vou contar um segredinho para você. Vou contar como é que tudo aconteceu até chegarmos aqui. Sabe, quando nós começamos a planejar essa semana, eu digo, quando ela ainda nem tinha um nome ou uma programação montada, nós paramos para pensar nas queixas e dúvidas que eram mais comuns nas redes sociais. Ora, você deve imaginar a quantidade enorme de pessoas que precisam de ajuda quando o assunto é perdoar, inclusive pode ser esse o seu caso. Independente do seu objetivo aqui, você é muito bem-vindo. E Eu espero que você se sinta à vontade para interagir, testemunhar e quem sabe, eu espero que sim, deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Em poucos minutos você será inundado de conhecimento prático através de conhecimentos, testemunhos, reflexões bíblicas e também análise de profissionais que reservaram um horário para estar aqui conosco, nos explicando o tema do perdão. Mas, como já é nosso costume, eu não poderia começar esta programação sem antes falarmos com Deus. Então, junte-se comigo agora, curve a sua fronte e vamos orar a nosso Pai Celestial. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela luz que vem de Ti e ilumina esse mundo. Dá-nos paz, Senhor. Dá-nos cordialidade, capacidade de perdoar e sentir o teu amor em nossa vida cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O assunto que nós vamos tratar durante esses dias envolve os efeitos colaterais que o não perdão pode deixar em seu corpo. Afinal, será que é possível desenvolver doenças e outros problemas simplesmente porque eu não consegui perdoar alguém? A resposta é sim. E o nosso convidado especial vai responder a esta e outras questões. Por isso, fique até o final para aproveitar cada segundo desse vídeo. Antes de tudo, eu tenho uma surpresa para você que acompanha o meu trabalho. E com certeza você vai ficar feliz. Você já ouviu falar do Museu de Arqueologia Bíblica da NASP não é mesmo? Pois é, agora você confere as últimas novidades sobre esse sonho que está prestes a se tornar uma realidade aqui no campus de Engenheiro Coelho, do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo.
1: Imagine um local em que você pode estudar a Bíblia através de um acervo arqueológico com peças coletadas nos exatos locais em que os personagens bíblicos viveram. Parece muito bom, né? O Museu de Arqueologia Bíblica é um sonho antigo. Desde 2012, se imagina um local especial para o estudo da Bíblia e de seu período histórico, segundo a arqueologia. Não apenas voltado para alunos do NASP, Campos Engenheiro Coelho, onde o projeto foi idealizado, mas para toda a comunidade interessada. Depois de mais de 10 anos, esse sonho está muito perto de se realizar. Realizar. E isso é também graças a você.
2: A construção se iniciou por meados de 2015, é, final de 2014, é, começo de 2015 e elas foi até 2017, onde é, a gente não teve mais recursos para continuar. E isso foi retomado a partir de 2020, final de 2021, começo de 22. a obra se iniciou em 2022, já com outro projeto, uma nova configuração. Hoje nós estamos numa etapa de conclusão, um acabamento da obra civil e, e acabamento, e a parte que mais agora está acontecendo tem a ver com a exposição, Então tanto forro, iluminação e o próprio mobiliário de exposição, a gente tem uma meta, uma meta de finalização do museu para início de novembro já funcionando, né? E, e uma intenção de inauguração nessa fase. E assim como foi desde o início, com a entrada de, de doações, nós dependemos, para atingir essa meta, dependemos de novas entradas, de novos doadores, é, para concluir o projeto e a obra e, e caminharmos até a inauguração.
0: O Museu de Arqueologia Bíblica do NASP tem aproximadamente 3 mil peças, sendo que 80% delas são originais, então nós temos que dividir essas peças de uma maneira que seja didática e contemplativa em relação à história da Bíblia Sagrada. Então nós vamos dividir o museu a princípio pelos períodos da arqueologia bíblica. O período do bronze, que corresponde à época patriarcal e ao período do povo de Israel no Egito depois o período do ferro, que seria a época dos juízes e a monarquia de Israel, depois o período persa, que é pós o período da, do cativeiro da Babilônia, e aí entramos no Novo Testamento. Temos todo o período romano ali, que é o período do Novo Testamento, e o período bizantino, que é o comecinho da Idade Média. Além de todo o acervo que estará dentro do prédio, nós temos uma surpresa para o visitante também, que fica no lado de fora do museu. É aquele que estamos chamando de o Jardim da Bíblia, onde nós estamos plantando árvores do Oriente Médio, árvores mencionadas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, muitos jovens não sabem o que é uma tamareira, como seria uma, uma árvore da Romã, por exemplo, quando Jesus fala na Bíblia, a figueira, como seria, a, o cedro do Líbano, a acácia, a madeira da qual foi feita a Arca da Aliança. Enfim, você vai ter um passeio por esse jardim da Bíblia, que vai produzir cultura, conhecimento, porque ali também nós colocaremos algumas réplicas de peças do mundo bíblico, como por exemplo, uma prensa de azeitona para produzir azeite, um poço, um túmulo, como era um túmulo da época de Jesus em tamanho natural. E além de todo esse acervo cultural e de conhecimento, você também terá um momento ali para meditar, fazer a sua oração, refletir sobre a vida, enfim, será um jardim bíblico para você poder refletir sobre tudo que você conheceu a partir do acervo que está dentro do museu.
1: Além disso, o projeto carrega consigo uma importância singular para sua localidade. Em um ambiente universitário e polo religioso, a relevância do MAB é intensificada, já que o acesso é facilitado ao seu público-alvo.
3: Muitas instituições vêm visitar esse ambiente, porque aqui é um pouco da história da arqueologia bíblica no mundo. Então assim, o ambiente é pequeno, mas muito procurado, muito relevante, então o NASP entende que precisa de um lugar melhor, de mais destaque, onde possamos receber mais pessoas, mais alunos, mais visitantes, para que a história da arqueologia bíblica seja mostrada conforme ela merece ser.
1: Construída através de muito trabalho, estudo e de suas doações, o Museu de Arqueologia Bíblica promete ser a materialização dos ensinos bíblicos. Faça parte da construção desse projeto que ficará para a história. É através de seu apoio e de suas doações que daremos continuidade a esse projeto tão especial.
0: O Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, embora esteja aqui no nosso centro universitário, ele pertence a toda a comunidade, a toda a sociedade. É um presente cultural que nós estamos dando ao Brasil, estamos sendo de certa forma aqueles que são os fiéis guardadores dessa coleção, mas todos são muito bem-vindos. É uma alegria imensa anunciar para você essas novidades, ou seja, partilhar com você essa alegria, porque afinal de contas, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP é um sonho que se realiza graças a doações e pessoas que participam também do curso A Bíblia Comentada, como você, talvez, que está sempre, todo mês, estudando a Bíblia com a gente. Ah, você ainda não é nosso aluno da Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva? Então já fica aqui o convite para você também se tornar mais um da família que toda semana estuda a Bíblia comigo e, de quebra, você está ajudando na realização desse sonho, que é a construção do Museu de Arqueologia Bíblica aqui do NASP, o único do gênero que temos na América do Sul. Eu fico muito feliz com isso. Agora, eu tenho certeza que você também já percebeu que a Semana do Perdão está completamente diferente de qualquer evento que nós organizamos. Começando pela plataforma inédita que nós estamos estreando com todos vocês. O meu conselho é que, por enquanto, você permaneça aqui comigo e aproveite o máximo o espaço reservado para os comentários. E ao final do programa, não deixe também de explorar a plataforma. Está bem? Ah, você ainda não está sabendo? Então deixa eu explicar. Se você está assistindo a Semana do Perdão pelo YouTube, saiba que nós desenvolvemos um aplicativo gratuito chamado A Bíblia Comentada. Lá, o que não falta são conteúdos gratuitos e espaços também para você interagir com outros alunos do curso A Bíblia Comentada. Ali nós reunimos vídeos, documentários, séries especiais e todos os meus cursos num só lugar. Assim... Quer você seja ou não meu aluno, você terá acesso à plataforma e a todas as suas funcionalidades. Então, depois de assistir esse vídeo, confira o conteúdo lá. Na parte superior da página inicial, você encontra a Comunidade da Semana do Perdão. E lá, como em qualquer lugar da rede social, você pode postar o seu testemunho, comentar em publicações de outras pessoas e até fazer perguntas e muito mais. Tem muita coisa esperando por você. Eu só peço, é claro, que você se atente para as regras de convivência para que todos possam aproveitar da melhor maneira a plataforma que nós preparamos com muito carinho para você. Tá bem? Agora, voltando à programação da Semana do Perdão, nós fomos às ruas. Para quê? Para descobrir como as pessoas se sentiram Após terem dificuldades para perdoar alguém, assista o que elas disseram:
1: pressão alta, gastrite, diabetes, insônia, tudo isso pode ser reflexo de uma situação mal resolvida. A gente está aqui na rua para descobrir se de fato o corpo também sente. Já. Nossa senhora, principalmente aqui no peito, começa a doer tudo, um negócio, tipo, aí a garganta entala, sabe? É estranho.
4: Ah, sente um, um
3: amargo, né? Um, uma angústia. Normalmente o coração bate mais, uh, sobe a sua adrenalina, né?
1: Sempre quando a gente acontece alguma situação chata com relação a um, conflitos, isso sempre causa um mal-estar da gente, né? E eu acredito que o, 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 mais, o que mais sente é o coração, né? Aquela dorzinha no interior. acaba ficando agitado, a, causando um pouco de ansiedade, né? Então dá uma palpitação, uma dor no peito. Às vezes já, acho que eu já senti falta de ar também, porque eu fiquei muito
4: nervosa. Música
0: Muito obrigado, Isabela, por nos proporcionar um conhecimento com tanta leveza de um assunto tão sério. Obrigado mesmo! Agora, você se identificou com alguns dos nossos entrevistados? Em caso positivo, deixe aí o seu comentário para que eu e minha equipe possamos ler mais tarde e também conhecer um pouquinho mais você. É claro que as experiências variam de pessoa para pessoa, mas se tem um jeito de lidarmos com esse assunto de uma forma um pouco mais assertiva, é escutando o que diz o especialista no assunto. O que ele tem a dizer sobre isso? Por exemplo, sobre a falta que o perdão pode fazer em nossa vida. O não perdoar pode trazer que consequências à nossa saúde física? Então, nós conversamos com um psiquiatra de larga experiência, formado na USP, e que sabe muito bem como tratar desse assunto. E ele nos trouxe informações valiosas sobre esse tema. Então veja o que ele disse. Eu estou agora ouvindo as palavras do Dr. Leandro Costa, um especialista nesta área de saúde mental. Vamos ver o que ele diz.
3: Tem algumas bases neurocientíficas para onde vai parar o roncor dentro do nosso cérebro, que é uma, uma região que ela é, ela é involuntária, ela não é um acesso consciente. E a ínsula ela é, regula humor, ansiedade, estresse, é, percepção de dor, é, ati atitudes impulsivas. Então toda vez que a gente está ativando a ínsula, a gente está ativando todas essas coisas ao mesmo tempo. Então o rancor vai parar, vai parar numa, numa região onde a gente não tem controle dos sintomas que, que ele traz quando a gente pensa nele. Então você vai estar o tempo inteiro em contato com sintomas de depressão, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, a percepção de dor. Então existe uma tendência a pessoas rancorosas a terem uma percepção de dor maior e desencadear, às vezes, um quadro como a fibromialgia. Aí a gente tem que entender aonde que está o perdão no nosso cérebro e o perdão não está na mesma região. O que, que é o perdão? Então é a decisão de deixar para lá raiva, angústia, sentimentos ruins direcionados àquela pessoa que nos fez que nos magoou e nutrir empatia e compaixão por ela. Então, é uma, é uma virada de mesa. O perdão está no córtex pré-frontal, na parte do cérebro que ela é voluntária. Então, se você trabalha as questões do perdão, você está trabalhando em córtex pré-frontal dorso-lateral, que é uma região onde todas as tomadas de decisão da nossa vida passam por, esse, por essa região do córtex. E tem uma outra coisa que passa por essa região que é bem interessante, que é a empatia, então a habilidade de ser empático também está relacionada a essa região. Então, quando você se põe no lugar do outro, a, a habilidade de se pôr no lugar do outro é algo que está relacionado com aquelas pessoas que têm uma tendência a, a perdoar mais. Então, assim, o rancor, sentir a raiva do rancor, ela é involuntária. Então, se você, mas se você decide perdoar, isso é algo que está na parte do cérebro que é, permite o aprendizado. Quais são os benefícios? Menos atividade insular. Então isso significa o quê? Diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, diminuir o estresse crônico, diminuir impulsividade. E aí entra a questão do, do uso de substâncias, né? Todas essas coisas, diminuição de níveis pressóricos. Então a gente sabe que a pressão ela consegue abaixar um pouquinho mais. E quando a gente fala em depressão, a gente não está falando só de tristeza. A gente está falando de toda aquela lista. De sintomas da depressão. Então a gente está falando de prazer em atividades, a gente está falando em autoestima, é, atenção, concentração, memória, sono, apetite, pensamento de morte, de ação suicida, tudo isso tende a melhorar quando a gente tem um hábito de perdoar é, as situações. Caso você seja uma pessoa com uma tendência a perdoar, você sempre tentar o mais rápido possível lidar com aquela situação. Se aquilo passou já para algo é, rancoroso, um rancor, às vezes é, você já precisa de uma ajuda profissional, um psicólogo que te ajude a trabalhar e fazer esse trabalho de empatia, de ressignificação, de compaixão, nem sempre a pessoa consegue fazer isso por conta própria, principalmente se isso já é uma coisa mais de longo prazo, mais de, de, de longa data. Então a ajuda profissional nesse momento pode ser importante, às vezes até uma ajuda de um psiquiatra pode ser necessário. Praticar a autocompaixão, praticar a, a, a empatia, treinar é, uma linguagem assertiva, conseguir sempre trabalhar os problemas sem deixar para lá, para a hora que acontecer de fato uma traição, uma situação que você, tenha, que você esteja diante de um dilema, que essas, esses fundamentos já estejam bem treinados. E aí vai ficar mais fácil você conseguir vencer isso.
0: É realmente um privilégio ter acesso ao conhecimento do Dr. Leandro Costa, e aliás, inclusive, eu agradeço a presença dele aqui nesse vídeo e também a equipe que fez com que essa entrevista fosse possível. Mas e você? Você conseguiu perceber o risco que eu e você corremos ao não liberarmos o perdão para alguém? Bem, existem momentos que falar é infinitamente mais fácil do que fazer, e perdoar, com certeza, é uma dessas situações. Na Bíblia, nós encontramos diversos relatos de pessoas que tiveram a sua vida transformada. E o mais impressionante é o quanto estas histórias, essas biografias, conseguem ser tão únicas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes à nossa realidade. A primeira história que nós vamos estudar hoje precisa ser analisada com muita atenção e muito carinho. Eu vou lê-la para você. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Eu vou ler o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Leia comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Esse é um detalhe que eu já quero interromper a leitura para explicar para você. Jesus estava em casa. O que significa isso? Bem, para começo de conversa, eu percebo que muitas histórias da Bíblia, aliás, a maior parte delas, são descrições temporais, geográficas, usos e costumes, expressões idiomáticas, mapas. E nós, às vezes, passamos por alto essas informações desconhecendo o fato de que se o Espírito Santo as colocou na Bíblia, é porque elas não estão ali de enfeite. Elas têm algo para nos esclarecer a respeito daquele relato. Então, vamos pegar esse detalhe. Jesus estava em casa. Como eram as casas do tempo de Jesus? Eram muito mais simples do que nós podemos imaginar. Normalmente, essas casas tinham apenas uma entrada e um lote, todo murado, e a casa ficava ali, como se fosse quase um forte apache, sabe? Lembra aquele forte apache antigo? Então, você tem ali a casa feita de madeira, em alguns lugares, mas na região da Galileia as casas eram feitas mais de pedra, porque eles não tinham muitas árvores ali, então, era uma casa feita de pedras, simples, e o telhado também era feito de várias pedras colocadas, assim como um lego, telha por telha, na verdade, pedra por pedra colocada, e em cima desse telhado a família podia ter até uma convivência social, porque devido ao calor as pessoas passavam a maior parte do ano sobre as casas, literalmente no telhado delas, até dormiam ali, a chuva ali é rara e a maior parte do tempo é calor. Então é mais confortável ficar em cima do telhado, tendo apenas uma cobertura, do que dentro da casa. Então era num ambiente desse que Jesus estava. Como eu falei, essa casa tinha uma entrada, um pátio e nesse pátio Jesus estava dando ensinamentos. Provavelmente era a casa de Levi Mateus, alguns presumem, porque ele morava ali em Cafarnaum E Jesus estava recebendo pessoas. O pátio não deveria ser muito grande. Talvez umas 50 pessoas já eram bastante para lotar aquele ambiente. E aconteceu o seguinte, quando Jesus estava lhe ensinando, a Bíblia continua dizendo, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, lembra que eu falei da porta única, e ele lhes pregava a palavra. Na continuidade, a Bíblia diz assim, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Esse é outro detalhe do texto que merece uma nota uh, de destaque. Estavam ali homens trazendo um paralítico. Aqui eu aponto para a segunda importância do texto, o segundo elemento a ser esclarecido. Quão significativo é o trabalho de amigos da comunidade em prol de alguém que está necessitado? Aquele homem era um paralítico, mas para chegar até Jesus, ele precisou dos seus amigos. Então, aqui na terapia do perdão, nós já vemos dois elementos básicos. Você não pode sofrer sozinho. No seu processo de cura, você tem que depender da ajuda de outros. Então, você tem que ter a humildade do paralítico de se deixar ajudar. Muitas vezes, nós, quando estamos com os nossos problemas, por causa do orgulho, a vergonha, a, sabe, o temor de mostrar fragilidade, não queremos ser ajudados mas precisamos contar com a ajuda dos demais. E o segundo elemento, pode ter certeza que esses amigos do paralítico ao fazerem o esforço de levarem-no até Jesus eles também estavam ajudando a si mesmos, porque acredite se quiser uma forma de terapia muito eficaz é ser útil a alguém que está precisando. Muitas curas para os traumas emocionais consistem em ajudar nosso semelhante. O problema é que muitas vezes não queremos ajudar o próximo, sabe por quê? Estamos ocupados demais com nossas dores e esta é uma armadilha emocional para você não resolver o seu problema. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Você não pode tornar os seus traumas, as suas dificuldades, os seus problemas, um filho único mimado. Há pessoas que pensam que porque estão sofrendo, o mundo tem que parar em prol do seu sofrimento. Assim, o sofrimento acaba sendo o centro da sua vida e ele não consegue enxergar nem a solução para aquele problema, porque o problema ocupa todos os espaços do seu pensamento. A sua cura, muitas vezes, está em sair do seu problema, se identificar com o problema do seu semelhante e ser útil para ele. Assim começará o seu processo de restauração, o seu processo de cura, o seu processo de perdão. Na continuidade do texto, Diz o verso 4 que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Você se lembra que eu falei que os telhados, na verdade, não eram telhas francesas de barro, como estamos imaginando, mas eram telhas de pedra, ou seja, verdadeiras pedras colocadas uma após a outra, como se a casa fosse feita com um lego. Levantar aquelas pedras pesadas ali demandou grande esforço. Aqueles homens realmente eram amigos daquele paralítico. E quando eles levantaram, a Bíblia diz que eles começaram a baixar a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa interessante. Eles foram ali para curar aquele homem, mas a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados daquele homem. Por que Jesus já não o curou imediatamente? Por que, que antes de curá-lo, Jesus perdoou-lhe os pecados? Você sabia, o Dr. David Simmons, um especialista em psicologia dos Estados Unidos, fez um, escreveu um livro chamado Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. E nesse livro ele disse que 78% das pessoas que estão internadas nos hospitais com as mais diferentes moléstias, ah, da enxaqueca, pressão alta e até alguns tipos de cânceres, 78% dessas pessoas estão naquele estado por um problema de perdão não concedido ou culpa não resolvida. Olha só, as doenças psicossomáticas são muito maiores e mais graves do que nós podemos imaginar. Há alguns tipos de cânceres que são desenvolvidos por problema de culpa ou rancor. Isso é muito sério. Por isso que Jesus tinha que mostrar a aquele homem que a cura dele tinha que ser antecedida por sua cura mental, emocional, ele tinha que se sentir perdoado. Na continuidade do texto, a Bíblia diz o seguinte, estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim, está blasfemando quem pode perdoar pecados se não somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, tome a sua maca e ande. E Jesus operou a cura daquele homem porque Jesus pode sim trazer não apenas a cura emocional, mas também a cura física, porque... Na antropologia de Deus, digamos assim, não há muita separação entre mente e corpo, entre a parte espiritual e a parte física do nosso ser. Questões emocionais também repercutem na área física e o mundo espiritual está completamente envolvido nisso. Você entendeu a mensagem bíblica? Agora, Antes de nos despedirmos do vídeo de hoje, eu quero que você ouça um testemunho de uma pessoa que, como eu e como você, passou por muitas situações complicadas durante sua vida. Aliás, complicadas demais. A Adriana não viveu há dois mil anos como aquele paralítico. Ela está viva em nossos dias hoje, compartilha de situações parecidas com o nosso, o nosso tempo e a história de vida dela mostra o quanto os ensinamentos bíblicos continuam válidos hoje, mesmo depois de milhares de anos que foram escritos. Então preste atenção no testemunho da vida da Adriana. Talvez você vai se sentir muito próximo do que ela passou e eu espero que a vitória dela seja um incentivo também para você no problema que você está enfrentando aí hoje. Preste atenção nesse testemunho.
4: Eu me casei muito cedo, me casei com 19 anos, é basicamente, para mim sair de casa, né? Porque eu tinha muitos problemas familiares e eu gostaria de casar, pensando que assim eu me livraria deles. E eu me casei com um rapaz cuja mãe era muito apegada e não deu espaço para a gente ter nosso relacionamento de casal, né? Nossos erros, nossos acertos ela era uma pessoa que se intrometia bastante, em toda e qualquer oportunidade ela me humilhava, né, o que foi me causando muito rancor e até um certo ódio, né, nós brigamos, eu fui até a casa dela e falei tudo o que eu tava sentindo, e eu falei de uma forma muito pesada, me arrependo até hoje pela forma que eu agi com ela, né, e aquilo culminou numa briga na minha casa muito grande qual ele pegou as coisas dele e desapareceu sem nos dar notícias, né? nem pra mim e nem pro meu filho. E ela, a, ela enquanto mãe, falou pra ele, né, pra ele escolher. Ou, se ele, ou ele ficaria comigo e com o nosso filho, ou ele escolheria a família, né. E ele optou pela família dele. A família éramos nós, né, mas a família... É, que eu digo pai e mãe Ele optou pelo, pelo pai e pela mãe E nos deixou E o nosso filho tinha apenas um ano de idade Então eu fiquei muito revoltada Criei dentro de mim uma revolta muito grande por conta disso E a culpava pelo fim desse relacionamento né? E chegou num ponto assim Que esse ódio ele me dominava Dominava as minhas ações o, Os meus dias era como se ela estivesse acorrentada a mim e eu a, a, a carregava para todos os lugares, né? Eu decidi que eu não queria mais esse sentimento dominando a minha vida, né? E... Eu procurei conversar com alguém. Conversei com uma senhora muito simples, né? Qual eu contei o meu problema para ela, a minha situação, qual que eu estava passando... E que eu não gostaria de viver mais aquilo. Que eu gostaria de ser liberta dessa situação. Então ela me orientou dizendo o seguinte. É, todas as vezes que você se lembrar da sua sogra. Você ora um Pai Nosso para ela. Né? E assim eu fiz. Todas as vezes que vinha aquele sentimento de revolta e de ódio dentro de mim. Eu orava esse Pai Nosso. Até que graças a Deus. É, chegou o tempo de não sentir mais nada, de lembrar e não doer, de não sentir revolta e nem mágoa. Porque a partir daquele dia, a minha relação com as pessoas também mudou. Eu não costumo mais aguardar guardar mágoa de todo mundo, de ninguém, aliás. Eu não consigo é, mais guardar mágoa. E hoje eu venho a dizer aqui que eu estou liberta desse sentimento de rancor, de mágoa. Né? e graças a Deus vivo a minha vida, nos falamos é, nas oportunidades com muito respeito, né, e graças a Deus essa situação teve um fim na minha vida.
0: Forte, não é mesmo? Eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado se identificou com esse testemunho, e eu espero que a vitória que a Adriana teve em sua vida seja também a sua vitória, porque o mesmo Deus que a ajudou pode ajudar você hoje. Basta você pedir ajuda a Deus. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui na Terra, do outro lado da eternidade, essa é a realidade que nós teremos que enfrentar. Problemas, decepções. E eu sei, repito, perdoar não é algo simples. Pelo contrário, é complicado. Mas seguindo o exemplo de Cristo em sua ação mais desafiadora e complexa, nós conseguiremos perdoar, porque a graça de Deus vai nos curar e nos capacitar para isso. Aliás, lembre-se de que perdoar é essencial para a manutenção da sua vida e da sua saúde. Ainda que pareça algo impossível, eu repito, pelo poder de Deus, eu e você seremos capazes de perdoar, de seguir em frente, mesmo diante de tragédias que não podemos mais mudar. Agora eu quero propor um desafio para você. Eu acredito que várias pessoas já baixaram o um aplicativo A Bíblia Comentada, mas se você ainda não fez o download, esse é o momento ideal. Assim que nós terminarmos o encontro desse vídeo de hoje, nós vamos continuar o momento de aprendizado lá no aplicativo, porque como eu falei, tem muita coisa que eu e minha equipe preparamos para você. Um arquivo que tem lá, inclusive mostra um desafio do dia com o um resumo de tudo que nós vimos no vídeo de hoje. Eu sei que pode parecer simples, mas você vai perceber o efeito profundo dessa ação em sua vida assim que você começar o nosso programa do perdão. Então, no arquivo que nós preparamos, você pode tê-lo em qualquer lugar ou num caderno que você tiver em casa, você vai fazer uma lista de todos os efeitos colaterais que o seu corpo já experimentou porque você não conseguiu perdoar alguém que lhe fez mal. Acredite em mim, faça isto, é bom para você. E se quiser, fique à vontade para dividir o seu testemunho lá na nossa comunidade. Quem sabe você pode ajudar outras pessoas, assim como a Adriana fez nesse momento. E eu espero que neste mesmo lugar, nós possamos conversar sobre a importância do perdão para o seu futuro. Isso mesmo, o seu futuro Depende disso e nós estamos aqui juntos com você, trabalhando para lhe ajudar em tudo o que for necessário para que você tenha paz. Nos próximos dias, nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre o que significa o perdão na Bíblia, a importância de perdoar a si mesmo pelos erros cometidos no passado e, finalmente, como perdoar a meu semelhante. Esta é uma oportunidade de transformar a sua vida da água para o vinho, e também transformar o seu relacionamento com Deus, com seus semelhantes, consigo mesmo. Então não deixe nenhum dia passar. Não restam dúvidas sobre os efeitos positivos que essa semana poderá fazer em sua vida. Agora então feche os seus olhos, porque nós vamos fazer mais uma oração de agradecimento a Deus pelo dia de hoje. Então incline sua fronte e ore comigo.